0: Cześć, to Justyna, a to 85 odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Święta majówki, wszystko za nami. Teraz w perspektywie nie ma ani jednego takiego, chociaż, nie, no, Boże ciało będzie niedługo, takiego dłuższego weekendu, no, więc trochę jest to dołujące, ale przez to, że ostatnio tych tych wolnych chwil było tak dużo, a ja pojechałam do mojej siostry, gdzie zazwyczaj mocno się wtedy koncentruję. Na życiu takim codziennym, bo spędzam czas i z nią, i z moim siostrzeńcem, i dużo rozmawiamy, i to jest taki czas, kiedy ja właściwie nie mam w ogóle ochoty i potrzeby zaglądać do social mediów, przy czym na co dzień naprawdę często gdzieś tam mimowolnie chwytam za telefon i odświeżam powiadomienia. To kiedy tam jestem, to w ogóle tego nie mam ochoty robić, i przez co często mi się wydaje, że zaniedbuję chociażby nie wiem, jakieś tam prowadzone przeze mnie rzeczy. A naprawdę tak mam i jestem też taką osobą, która pewnie nigdy by nie mogła być jakąś super influencerką, bo wtedy, kiedy dzieje się coś ważnego, ja w ogóle tracę ochotę dzielenia się tym ze światem i jakby nie czuję potrzeby, nie wiem, relacjonowania na żywo, jakiegoś spotkania z bliską mi osobą, co nie znaczy, że to potępiam absolutnie, po prostu ja jakoś tak mam, że wtedy mi się w ogóle tego nie chce robić i wręcz wydaje mi się to dziwne tak przed samą sobą. No więc ten czas taki y, dla nas poskutkował tym, że miałam mnóstwo czasu na różne przemyślenia. A kiedy mam czas na różne przemyślenia, to bardzo często wracają do mnie jakieś różne rzeczy. I wróciła do mnie taka sytuacja, jedna z najbardziej nieprzyjemnych sytuacji w moim życiu. A naprawdę gdzieś tam sporo przeżyłam. I to jest taka, taka sytuacja, która nawiedza cię wtedy, kiedy chcesz zasnąć, i bardzo starasz się wyciszyć i w tym momencie wracają do ciebie wszystkie sytuacje, w których zachowałeś się jak kretyn, w których kogoś skrzywdziłeś, w których wystawiłeś się na pośmiewisko i to jest jedna z takich sytuacji ale jak często z takimi sprawami bywa to wyciągnęłam z niej jakieś wnioski dla siebie i jedna drobna, błaha sprawa potrafiła zmienić moje życie tak na stałe Najpierw muszę wam opowiedzieć o tym, co się działo w 2015 roku, bo był to dla mnie rok bardzo przełomowy. Pisałam sobie bloga tam od dwóch lat. Bloga, którego uważałam, że nikt nie czytał i wydaje mi się, że bardzo niewiele osób mimo wszystko go czytały. Pracowałam w agencji w Gliwicach reklamowej. E, agencja była całkiem dobra, no ale jakby w Gliwicach... E, no, no, nie jest, umówmy się, to jakieś Eldorado reklamowe, więc miałam też takie przekonanie, że jeśli nie tam, no to właściwie nigdzie indziej na Śląsku nie będę mogła pracować, bo ja się świadomie przeniosłam z Krakowa na Śląsk, i, z którego pochodzę zresztą, no, ale to tak traktowałam trochę jak krok wstecz od losu w moich takich dziejach, że wydawało mi się, że jak po prostu już raz się wyjeżdża, to już się nigdy nie wraca i powrót jest porażką, nic bardziej mylnego. No, i sobie żyłam w tym zabrzu, pracowałam w kliwicach. No i w tej pracy jako tak szło. Pisałam tego bloga, tak jak mówię. I w ogóle jakoś tak w siebie nie wierzyłam. Obserwowałam sobie ludzi typu tam, nie wiem, Kasia Tusk, jakaś Charlie's Mystery. Nie, Charlie's Mystery tak się nazywasz? Tak, Charlie's Mystery. Yy, jakieś inne blogerki typu tam, Segrita i tak dalej. To po prostu dla mnie to były osoby po kroju Brada Pita, Johnego Deppa, takie tak po prostu niedoścignione postaci, że wiedziałam, że nigdy taka nie będę, nigdy nie osiągnę takiej sławy i właściwie takiej popularności I, i właściwie w ogóle nigdy nie pisałam po to, żeby być popularna. Pisałam, bo to gdzieś tam to wypływało z mojego środka. No i kiedyś dowiedziałam się o takim konkursie jak blog Roku. Oczywiście nigdy nie wzięłam w nim udziału na początku, czy na początku, no, nie, nie brałam w nim udziału, no bo gdzież to ja, jaki blog Roku w ogóle o co chodzi. I pewnego dnia, kiedy właśnie w tej mojej pracy już tak się nie wiem, może wymęczyłam troszkę czy coś, moja przyjaciółka im powiedziała weź się zgłoś. Bo to jest właśnie konkurs dla takich niezbyt znanych blogerów, który daje im szansę w jakiś sposób się wybić. No i tak sobie pomyślałam, że nie wiem, czy zniosę tę krytykę, czy w ogóle takie wystawienie się na ocenę. No i ona mnie zachęciła, powiedziała, że nie mam nic do stracenia i taka była prawda, nie miałam nic do stracenia, więc wzięłam udział w tym konkursie. No i ku mojemu zaskoczeniu. Po pierwsze, bardzo mi zależało na tym i naprawdę pozbyłam się jakichś takich barier wtedy w proszeniu ludzi o pomoc, bo tam trzeba było głosować. Do tego wszystkiego całkiem dobrze mi tam szło, więc gdzieś z tyłu głowy pojawiła mi się jakaś taka myśl, że może to jest ten moment, kiedy moje życie się w jakiś tam sposób odmieni albo przynajmniej, nie wiem, ktoś kiedyś do mnie napisze z propozycją współpracy, bo na trzy lata... Czekajcie, 2012-2015, no przepraszam, 3 lata prowadzenia bloga, nikt jeszcze nigdy się do mnie nie odezwał ze współpracą z taką propozycją. No i long story short, dostałam się do finału tego konkursu. W międzyczasie zostałam zwolniona z pracy, na okresie wypowiedzenia jechałam na gale, więc musiałam bardzo kombinować, żeby w ogóle się z tej pracy jakoś wydostać, pojechać do Warszawy, być na tej gali, ta gala była wieczorem, drugi, na drugi dzień miałam zaproszenie tam do Dzień Dobry TVN, potem kolejnego dnia miałam zaproszenie w ogóle do Tomasza Raczka, do jego audycji w TOK FM czy to było tego samego dnia wieczorem, no nagle po prostu z takiej pipidówy, z osoby na wypowiedzeniu, stałam się bohaterką audycji w radiu, które szanuję. No, no coś niesamowitego, naprawdę taki przeskok nagle od pucebuta do milionera, tak powiedzmy ambicjonalnie w moim to wydaniu wyglądało. I wtedy się zaczął taki moment w moim życiu, kiedy ja trochę w siebie uwierzyłam. Kiedy ta wygrana w konkursie, czy wygrałam, albo nie, nie zdradziłam, wygrałam ten konkurs w kategorii tam swojej, czyli życie i społeczeństwo, do tego dostałam wyróżnienie główne, czyli prawie wygrałam samochód i prawie zostałam blogerek, blogerką roku, chociaż się do tej pory mówi do mnie blogerka roku. No i nie ukrywam, że to było olbrzymie wyróżnienie, olbrzymi sukces. Ym. Który właściwie spędza, jakby prze, przeżywałam go sama ze sobą, bo tam pojechałam na galę, akurat zabrałam moją siostrę, a moja siostra musiała tego samego wieczoru tam się odłączyć ode mnie, więc byłam właściwie z tym sama i to było tak cudowne uczucie, takie zatopienie się w, w tym, że to jest moje, że tymi rękami na to zapracowałam i w ogóle, że to się w jakiś sposób przełożyło na jakiś sukces czy jakieś docenienie. No, fajna sprawa. No i potem... Nastąpił taki moment, kiedy ja już straciłam tę pracę, już nie chodziłam do niej, no bo już się skończył okres wypowiedzenia i zaczęły się właśnie czy współprace, czy jakieś zlecenia, ludzie zaczęli mnie gdzieś tam zauważać. o to jest ta Justyna, tutaj jakiś konkurs, jakieś coś. Zaczęłam jeździć po Polsce, byłam zaproszona na jakieś konferencje, na jakieś wykłady, A że ja zawsze miałam kompleks nieskończonych studiów, to nagle pojawić się w roli wykładowcy czyni i mówi coś do studentów, no to naprawdę było coś. Moja mama w ogóle nie, nie dowierzała temu, co się dzieje. No i byłam na kilku konferencjach, między innymi w Poznaniu, potem byłam na C-Bloggers w Gdyni. No i nadeszła taka okazja, żeby być na Blog Forum Gdański. To była taka konferencja, która wydawała mi się niczym, nie wiem, gala oskarowa, że bycie na Blog Forum Gdańsk to jest jak należenie do jakiejś w ogóle lepszej elity ludzi, znaczy elita nie może lepsza od elity jakiejś, jakiejś śmietanki społecznej. Ja zostałam na ten blog forum gdańskim, nie dość, że się w ogóle dostałam, to przede wszystkim zostałam tam zaproszona jako prelegentka i to nie do byle jakiego panelu moim zdaniem, tylko do takiego panelu mm, o wolności, o wolności słowa. I w tym panelu uczestniczyła, prowadziła go Ar Agnieszka Kaluga, czyli zorkownia, którą wam bardzo serdecznie polecam po raz kolejny tutaj jej tam ówczesny kolega Bartek z Użyj Wyobraźni, tak się ten blok nazywa. No ale brał tam też udział duet Make Life Harder oraz Małgorzata Halber, która była wtedy tuż po wydaniu książki Najgorszy człowiek na świecie, która naprawdę szturmem zdobyła, zdobyła serca czytelników. No i ja. Wśród tej całej tej całej gamy fantastycznych osobowości w ogóle. Na początku stwierdziłam, że tak, to jest ten moment, kiedy ja staję na równi z tymi ludźmi, kiedy ja się niczego nie muszę wstydzić, kiedy po prostu świat da mi taką pieczątkę, jesteś ważna, widzimy cię, zauważamy cię, zgadzamy się z tobą. Mhm. Tyle. Pojechałam do Gdańska, zabrałam do tego Gdańska swoją mamę. Bo jako prelegentka miałam zapewniony w ogóle nocleg w fantastycznym hotelu, na 15 piętrze w Gdańsku, gdzie widać stocznie, gdzie parę pokojów obok są dziennikarze, których moja ma zna w ogóle i ceni, bo też byli tam uczestnikami konferencji, więc mogła się tam minąć z jakimś nie wiem, Grzegorzem Niecugowym w korytarzu, co no, było dla mojej mamy dużym wrażeniem, ale przede wszystkim wrażeniem było dla niej to, że. Ja się nagle znajduję w takim miejscu, gdzie zostałam zaproszona, gdzie zostałam w jakiś ten sposób doceniona, wyróżniona zaproszeniem, ugoszczeniem, sposobem ugoszczenia, że to jest po prostu wszystko namacalne. Że to, że ja sobie tam klepałam nocami pod, przed komputerem różne rzeczy i, i robiłam to po pracy, to nagle ma takie realne, faktyczne przełożenie i moja mama z tego może skorzystać w jakiś sposób, no może tego dotknąć. No i w piątek poszłyśmy sobie gdzieś tam, ja poszłam na, before przed tym, na jakiś bifor przed, przed tą konferencją, mama mnie zresztą na niego oczywiście wypchnęła, bo ja oczywiście nie chciałam iść, ale też poszłam z mamą na piwo, posiedziałyśmy sobie gdzieś tam w jakichś gdańskich uliczkach, moja mama kocha Trójmiasto, zresztą tak samo jak ja. No i na drugi dzień była ta konferencja, zaprosiłam moją mamę na tą prelekcję, no i samego, samego tego panelu za bardzo nie pamiętam, bo po prostu się wydarzył. No, że tam coś mówiłam, wiem, że było mnóstwo ludzi. Wiem, że było potem zdjęcie pamiątkowe, że nie wiem, Małgorzata powiedziała, że kojarzy mnie gdzieś tam z sieci, więc to w ogóle było takie dla mnie wyróżnienie. No bo przecież Małgorzata Halber, tak doceniona pisarka, tak, znaczy no, autorka tekstów powiedzmy, też no, pisarka napisała książkę. Autorka bohatera, w ogóle chyba najbardziej cytowanej książki polecanej w, tam w 2015 roku. No cud miód. I gdzie ja ze swoją pisaniną na blogu mogę się równać z taką postacią, która jest po prostu wszystkim, szczególnie pokoleniu urodzonemu w latach 80. świetnie znana. No, 50, 15, Viva czy MTV, no chyba pracowała w obu tych telewizorach, bo tylko w jednej, no nie pamiętam. No, nie muszę wam chyba tłumaczyć. No i ja sobie po tym, po tym panelu byłam tak wyczerpana jakoś, nie wiem, fizycznie, Chyba się musiałam po prostu stresować. Zresztą jeszcze za kulisami, bo tę konferencje prowadził Radek Kotarski z Karolem Paciorkiem. I oni w ogóle cały czas żartowali. I ja byłam taka w ogóle... Ja tych ludzi tak lubię. Ja w ogóle tak lubię ich poczucie humoru. I tak naturalną rzeczą jest to, że chcesz po prostu z nimi pożartować chwilę, nie popodrzucać tę piłkę. Po prostu czułam jak małe dziecko, które chce podejść do dwóch bawiących się chłopców i popodrzucać z nimi piłkę. Oczywiście znaczy się nie spróbowałam. Bo wstyd. I mm, wróciłam do hotelu, bo chciałam się bardzo przespać i zaczęłam sobie oglądać Twittera, bo mm, na takich konferencjach często jest tak, że one mają hashtag i są takie całe mechanizmy, które szczytują tam, wiecie, hashtagi, gromadzą w jednym miejscu i można sobie na przykład na żywo obserwować, co się dzieje w sieci pod tym hashtagiem, po prostu co ludzie mówią na temat tego wystąpienia, więc na przykład wiedziałam, że w godzinie 14.00-15.00, między 14.00-15.00, kiedy powiedzmy był tam nasz panel, no to wtedy trzeba patrzeć na tego Twittera i tam obserwować, co się pod tymi hashtagami pojawia, bo to najprawdopodobniej będzie na temat tego panelu. No i w tym panelu, tak jak mówię, było pięć osób, oprócz Agnieszki, która go prowadziła, czyli chłopaki, Małgosia, ja i Bartek. Było pięć osób. Ja oczywiście szukałam, kto gdzieś tam o mnie coś powiedział i w ogóle, czy ktoś mnie zacytował, czy ja powiedziałam coś mądrego, bo ja strasznie miałam taką potrzebę mówienia mądrych rzeczy i tego, żeby ludzie doceniali to, że ja mówię mądre rzeczy. No i się nie doczekałam praktycznie tego, bo wszyscy mm, cytowali albo Małgorzatę, albo chłopaków, zresztą nic dziwnego. Yy, ja wtedy się poczułam, jakby to była największa moja porażka w życiu, że ja jednak nie jestem na równi z nimi że tam przy tym panelu to po prostu nikt mnie nie widział, że, że ja jestem jakimś no osobą bez imienia i nazwiska, jestem jakąś, jakąś blogerką innej kategorii w ogóle, czy jakąś twórczynią, no nie wiem, jak zwał, tak zwał, może właśnie nie jestem żadną twórczynią, tylko mi się wydaje. I zaczęłam tak strasznie płakać w tym pokoju hotelowym. Moja ma, w ogóle co się stało? I ja jej zaczynam to opowiadać. Ona ja mówi, no to chyba zwariowałaś, przecież to był świetny panel. Przecież super mówiłaś, przecież ludzie się śmiali, jak mówiłaś. E, bo bo to Zawsze tam staram się żartować przecież, nie? A dla mnie to po prostu było tak, jakby mi ktoś naprawdę przywalił jakimś kijem w kolana. Nie byłam w stanie się podnieść po potem. No, a tego samego wieczoru był, e, była impreza. Taka właśnie dla, dla wszystkich tam uczestników konferencji. Poszłam na nią z ciężkim sercem, ale poszłam. No ale tak otrzepałam piórka i stwierdziłam, dobra, muszę się wziąć w garść, to przecież to jest wszystko moja głowa, moja głowa i tak dalej. No i była ta impreza, która wygląda po prostu jak taki byczy bankiet. Po prostu wszyscy łażą, stoją, e Próbują jakieś rzeczy z bufetu, tu stoją w kolejce po alkohol czy po jakąś kawę, tam w ogóle był bardzo dziwny alkohol, pamiętam wtedy, jakieś wszystko było z kawą chyba, albo wręcz na właśnie, na właśnie tam chyba nawet nie było alkoholu, tak mi się wydaje. I w pewnym momencie jakoś tak się stało, że stanęłam w gronie właśnie tych moich współpanelistów, czyli chłopaków z Make Life Harder, Małgorzaty Halber, była Agnieszka, ktoś tam jeszcze z nami stał i jakby mówię, kurde, aha, czyli znowu jestem w tej super paczce. No i tak staliśmy, ja sobie tak pomyślałam, kurde, oni tak fajnie żartują. Tak bym bardzo chciała też powiedzieć jakiś taki żart, żeby, żeby po prostu niego go usłyszeli. No i za każdym razem, kiedy się zbierałam na jakąś taką ciętą ripostę, to na przykład, nie wiem, ktoś wybuchał jakimś śmiechem i na przykład ja w tym samym czasie mówiłam i to było kompletnie niesłyszalne. Albo ktoś podchodził i po prostu naprawdę za każdym razem, za każdym razem, kiedy zbierałam się na odwagę, żeby powiedzieć, by się strasznie bałam, że mnie ktoś tam wyśmieje tak tam stałam, stałam, stałam i w pewnym momencie zauważyłam, że po prostu jestem jedyną osobą, która się tam nie odzywa. I stałam jak kołek i w tym momencie podszedł do nas taki bardzo ulubiony przeze mnie twórca, bardzo znany, którego z kolei poznałam trochę wcześniej i miałam z nim rozmawiać i jakby on nie wydawał mi się nigdy taką właśnie odległą postacią typu Brad Pitt i tak jak chłopaki czy, czy, czy Małgorzata, że po prostu to są jakieś w ogóle dla mnie postaci niedoścignione i dały. A ten gość taki dla mnie nie był, mimo że go bardzo ceniłam i tak dalej. Nie wiem, po prostu nie wydawał mi się jakąś osobą, do której mogłabym w jakiś spo sposób aspirować. Prawdopodobnie przez to, że zajmował się kompletnie inną działką niż my i go po prostu zagadałam, bo jego się jakoś nie bałam zagadać. I on mi zaczął opowiadać jakąś historię, mm, nie wiem, coś, bo miał dzieci, że coś tym dzieciom gotował, czy że coś robił. I on mi to opowiadał i był tak przyjęty, tak, jakoś, tak przyjęty, ja to tak odbierałam, że on po prostu z takim zaangażowaniem o tym opowiadał i krok po kroku, jak coś tam zrobił i tak dalej, jak to nakładał, jak te dzieci się cieszyły i tak dalej, i tak dalej. I ja słuchałam tak mniej więcej co dziesiąte, co piętnaste słowo i patrzyłam na niego. Raz, raz po raz się tak śmiałam, że po prostu niby mam kontakt, a w głowie miałam totalny pożar, że po prostu ja tutaj nie należę, ja wypadam, ja nie potrafię ja nigdy nie, nie dotrę do tego, czego ja chcę, bo po prostu się tak strasznie boję, tak wstydzę i w ogóle, że, że wszyscy widzą, że jestem jakimś kompletnym fejkiem. A ten, a ten facet mi tam cały czas opowiada o tych ważnych dla siebie rzeczach, bo to naprawdę on, on opowiada mi jakąś taką naprawdę rodzinną sytuację, taką dla niego ważną i w ogóle. No i skończył. Ekipa się jakoś rozeszła. Ja się tam jeszcze poszwendałam. Poszłam do hotelu, wzięłam moją mamę, poszłyśmy jeszcze sobie gdzieś tam na miasto, bo ja po prostu nie byłam w stanie jakoś tego wytrzymać. I się też znowu rozpłakałam. Nie wiem, czy miałam jakiś PMS czy coś, ale mówię, mama, po prostu ten facet mi mówił jakieś ważne dla siebie rzeczy, jakimś kawałku swojego życia, a ja go kompletnie nie słuchałam. i ja po prostu... Sama zaczęłam prowokować go do mówienia tylko dlatego, żeby nie wyszło, że jestem takim luzerem, takim, taką, 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 taką jakąś przypadkową osobą, która się znalazła w przypadkowym miejscu, jakimś cudem z, z fajnymi ludźmi i z takiego fajnego człowieka, z jakiejś jego ważnej dla niego historii zrobiłam sobie wypełniać ciszy, która dla mnie była nie do zniesienia. I pamiętam, że miałam nawet takie myśli, żeby napisać do niego, go przeprosić za to, chociaż on nie miał zielonego pojęcia, że coś takiego się działo, bo to po prostu była moja głowa, tam po prostu cały czas syreny alarmowe wyły w tej mojej łepetynie. I do tej pory jakoś to wspominam tak nieprzyjemnie, że tak się zachowałam. Była było jakieś, nie wiem, silniejsze do mnie, jakieś, nie wiem, taki w ogóle jakby działanie w trybie awaryjnym, nie wiem. I od tamtej pory nie robię takich rzeczy, to znaczy... Raz, że nie idę na konferencję, bo nie wiem dlaczego, ale dla mnie to jest po prostu źródło olbrzymiego stresu. Ale przede wszystkim, jeżeli ktoś coś do mnie mówi, tego słucham i nie ignoruję go i angażuję się w to, co on mówi. Wiem, że to czasami jest bardzo trudne, bo każdy ma swoje sprawy, mamy zajęte umysły czymś innym. Albo czasami ktoś nas nawet może irytować tym, co mówi. No, ale mówię o takich sytuacjach, że nie wiem, ktoś nam coś opowiada, koleżanka w pracy, mm, nie wiem, kolega, siostra, mama, przyjaciółka, że, że często, często tych ludzi niby słuchamy, właściwie tych tylko słyszymy, a gdzieś tam nasze myśli się odłączają i po prostu ja nigdy nie chciałabym drugi raz kogoś tak zignorować jak tego gościa. I nigdy też pewnie nie chciałabym, żeby ktoś mnie tak ignorował, chociaż wolałabym po prostu o tym nie wiedzieć. Chyba jednak wolałabym nie wiedzieć. No. no i to jest właśnie coś, co mnie nauczyło um, takiej otwartości na drugiego człowieka i poświęcania mu czasu i uwagi przede wszystkim. I odkąd zaczęłam jakoś tak robić, to powiem wam, że żyje mi się dużo spokojniej, bo wiem, że daję z siebie prawie zawsze maks tego, co mogę komuś dać w danej chwili. Bo to czasami może być, wiecie, godzina, czasami może być to dzień, czasami to może, mogą być dwie minuty jakiejś pobieżnej rozmowy. Ale na ten moment to, to, jest, to jest zawsze maks tego, co mogę dać. Bo czasami się śpieszysz, nie wiem. No różne są sytuacje. I to mi daje bardzo duży spokój psychiczny. I zachęcam was właśnie do tego, żebyśmy po prostu dla siebie byli tacy bardziej wyrozumiali, empatyczni, bo empatii się naprawdę można nauczyć. Kiedyś właśnie w grupie Pogadajmy o życiu, do której was serdecznie zapraszam, na Facebooku jest ta grupa, padło takie pytanie, czy empatii się można nauczyć, czy po prostu jeżeli ktoś jej nie ma, to jest na to skazany. Nie wiem, co na to psychologowie, ale wydaje mi się, że można się na pewno w jakiś sposób wyuczyć, zaobserwować ją, Wykształcić, rozwinąć. Ja na pewno ją rozwinęłam, bo kiedyś byłam taka średnio empatyczna. Nie uznawałam tego, że po prostu każdy człowiek może być inny na przykład i inaczej może przeżywać rzeczy i świat. No i to mnie naprawdę zmieniło. I to było tak całkiem niedawno temu, no bo ile? 4 lata temu. Taka bardzo duża zmiana, moim zdaniem, na plus. I wydaje mi się, że pokłosiem też tej zmiany jest chociażby ta grupa, gdzie ja naprawdę jestem ciekawa tego, co macie do powiedzenia, Wiem, że wy mnie musicie słuchać, że nie musicie, możecie po prostu nie słuchać tego podcastu, ale jeżeli już to włączacie, to, to jakby ten komunikat jest zawsze jednostronny, więc mm, ja też bardzo chętnie po prostu słucham tego, co wy macie do powiedzenia i niejednokrotnie takie poczucie szczęścia, że jest takie miejsce, gdzie możemy sobie tak swobodnie porozmawiać i że tak się fajnie poznajemy. Jestem dumną częścią tej społeczności, którą tworzymy, więc bardzo wam za to dziękuję i wydaje mi się, że właśnie też słuchanie tego, słuchanie siebie nawzajem jest podstawą tej społeczności. Dobra, tyle na dzisiaj. Było trochę grubo, trochę smutno, tak mi się wydaje. Znaczy dla mnie to jest smutne wspomnienie i jest mi bardzo wstyd za to. Ale wstyd to jest akurat taka niefajna emocja, ale nie lubię tego wspomnienia. Zachęcam was do subskrybowania tego podcastu, czy na Spotify, czy do obserwowania na Spotify, ale też subskrybowania kanału na YouTube, bo zawsze wtedy możecie być z tymi treściami na bieżąco. Zachęcam was też do dołączenia do grupy na Facebooku właśnie, o której mówiłam Pogadajmy o życiu. Jeżeli podoba wam się to, co robię, to po pierwsze dajcie znać, że wam się to podoba, udostępniajcie, polecajcie. Tym razem nie będę super jakaś tam, nie wiem, skromna, i wstydliwa, tak jak wtedy, może nie skromna, ale wstydliwa, tak jak właśnie na, tym, na tej konferencji, tylko po prostu was o to poproszę, e, bo to jest ważne no. <śmiech> dla twórcy, który po prostu siedzi, wyprówa tutaj z siebie jakieś emocje, e, no i tyle, jeżeli wam się po prostu podoba, to, to dawajcie taki feedback, bo to jest, to jest takie paliwo, na którym potem się jedzie. A jeżeli y, uważacie, że to co robię jest w ogóle zarąbiste i chcecie mnie wspierać, to możecie to zrobić y, wspierając mnie na Patronite, patronite.pl przez Justyna Mazur. Tam możecie wybrać sobie próg, którym chcecie mnie zasilić, pyry nie pyry i zostać moim patronem, możecie sobie wybrać nagrody. już niebawem zresztą będziemy nagrywać z jedną z patronek, y, odcinek i nie mogę się tego doczekać, bo temat będzie wspaniały. No i też chciałam podziękować właśnie patronkom, bohaterkom, czyli Joannie stelnikow brzozowskiej i Zuzieka, a także patronom, domownikom, czyli Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasiczy, Jackowi Mataczowi, Dari, Łukaszowi Dłudkowi i Alicji Smolnik. Nie zapominajcie słuchać innych ludzi, nie zapominajcie słuchać tego podcastu i słyszymy się już niedługo. Pa.